0: Olá, bem-vindo ao FM 10 Minutos, notícias nacionais e internacionais em forma de podcast. Vendedores do mercado Mazambanini, no município de Matola, contestam a transferência para o local identificado pelo município no bairro 25 de setembro para o futuro mercado. Segundo eles, o local não reúne condições mínimas para o efeito. São cerca de 40 barracas perfiladas ao longo da avenida de Namacha, no município de Guan que até dia 17 serão derrubadas pela idilidade. Enquanto esperam pela reação do município, alguns vendedores, com os poucos recursos que têm, vão erguendo seus estabelecimentos. E seguimos com mais notícias. O Fórum de Monitoria e Orçamento pretende avaliar a coerência da intervenção do governo no âmbito da resposta à Covid-19 através da implementação de mecanismo de transparência e prestação de contas. Uma das maiores inquietações da sociedade civil é saber como o governo usa e gera os apoios e os empréstimos que recebe dos parceiros de cooperação para o combate ao novo coronavírus. Enquanto isso, o governo tem estado a mobilizar recursos para fazer face aos desafios impostos pela Covid-19. No entanto, diversos setores da sociedade continuam sem condições. E no contexto da pandemia da Covid-19, o governo se beneficiou de apoios monetários para prestação de ajuda à população moçambicana, que, segundo Adriano Novunga, não foi feito. O Fórum de Monitoria e Orçamento, preocupado com as ações que o governo levou a cabo para colmatar a Covid-19, decidiu criar mecanismo de prestação de contas, que, segundo Adriano Novunga, consistirá na verificação da qualidade dos serviços públicos prestados à população e da transparência do governo na gestão destes recursos. O FMO assume ser importante incorporar mecanismo de transparência e prestação de contas nos acordos feitos pelo governo de Moçambique, principalmente no contexto em que Maputo se tornou na área mais afetada da pandemia da Covid-19. E mais um motivo para dizer que a Covid-19 é a matéria de todos nós, a Covid-19 veio e todos nós temos que fazer de tudo e um pouco para trevarmos esta propagação da Covid-19 ou mesmo o novo coronavírus. Cada um tem que fazer a sua parte e vamos unir os esforços. Seguimos com a página desportiva. De judocas nacionais intensificam a preparação para enfrentar os próximos compromissos internacionais agendados para novembro que servirão para a acumulação de pontuação na rota à qualificação aos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021. Os judocas nacionais já se concentram para os próximos campeonatos internacionais e a preparação já é intensificada pela equipa técnica da Federação Moçambicana de Judo, que tem optado por treinos em espaços abertos nesta pandemia da Covid-19. Alguns judocas nacionais mostram estar motivados para encarar os próximos desafios internacionais para conseguir êxitos. Afinal, a ambição é mesmo chegar aos Jogos Olímpicos. Contudo, reconhecem que será necessário trabalho árduo no processo de treinamento. As competições internacionais já estão agendadas para o próximo mês de novembro e o organismo máximo que gera o judo no país empenha-se para que os atletas não falhem a participação nos compromissos que qualificam para as Olimpíadas de Tóquio. Alguns atletas nacionais vão se preparando internamente, mas atentos aos desafios fora de portas já agendados para o próximo mês. Aqui vamos ter que dar muita força aos nossos judocas, afinal de contas queremos mais medalhas de ouro. Saímos de desporto e espreitamos a mobilidade sustentável. Foi assinado na manhã desta quinta-feira um memorando de entendimento relativo ao plano de mobilidade metropolitana sustentável para o Grande Maputo. Foi assinado hoje o lançamento também da terceira semana de mobilidade sustentável 2020. A mobilidade é um dos grandes desafios das cidades contemporâneas do mundo. Com a frota de automóveis e motociclos no país a observar um crescimento acima de 100% por ano, surgiu a necessidade de se repensar numa mobilidade urbana sustentável. Um plano que identifica soluções sustentáveis para os desafios decorrentes da rápida urbanização que se verifica no país nestes últimos anos. E foi desta forma que esta quinta-feira foi mesmo assinado este memorando relativo ao Plano de Mobilidade Metropolitana Sustentável. Atualmente, na região metropolitana de Maputo, são transportados por dia 385 mil passageiros. O parque automóvel conta com por aí 750 mil veículos. Mais de 70% desta frota está em Maputo, cidade e Maputo, província. O Plano de Mobilidade Sustentável ajudará a planear de melhor forma o crescimento das cidades e a vida das pessoas olhando para questões relacionadas ao meio ambiente. É um grande passo dado. afinal de conta, todos nós devemos nos locomover, nós precisamos mesmo de chegar aos nossos locais de trabalho e não só. Bem haja este memorando. Ainda falamos de meio de transporte, continua o braço de ferro entre o município de Maputo e os transportadores que têm Chipamanino como terminal. No centro de discórdia estão as condições do novo terminal. Terminal rejeitado de forma repetitiva no Chipamanino. Nem mesmo com os solos já sem água da chuva, os transportadores não aceitam voltar. Por algumas horas, os transportadores chegaram mesmo a paralisar as atividades esta quinta-feira. Os transportadores pedem a idilidade para melhorar as condições no terminal identificado. O acesso aos poucos vai ser ocupado por informais também preocupados com os transportes. É mais um braço de ferro e cá estamos nós, seguimos com mais informação. O Serviço Nacional de Investigação Criminal que desmantela focos de consumo de droga no distrito Camavota na cidade de Maputo, durante a operação, foram detidos quatro indivíduos entre jovens e mulheres. Acabar com redes de tráfego de droga, é objetivo do Serviço Nacional de Investigação Criminal no Distrito Camavota. Durante esta operação, apreendidas quantidades especificadas de droga, outros já que dizer que consomem para os efeitos terapêuticos. O CERNIC apela a população a ser vigilante e denunciar casos suspeitos. E outro caso que não quer calar é mesmo a venda de terra. Foram hoje neutralizados supostos vendedores de terra no bairro de Chiango. Os iniciados teriam sido encontrados a implantar marcos na zona de Chiango, no bairro de Albazi. As construções na estrada circular de Maputo, que atravessa a zona, aumentou a procura de terra para habitação. A corrida pela terra abre espaço também para muitos atropelos, demarcações no local sem autorização das autoridades. Enquanto isso, o secretário do bairro classifica os delimitadores do espaço na zona proibida de Xiango de invasores. Hum, enquanto aguarda-se pelo suposto mandante, os indiciados foram recolhidos. As Quero aos ouvintes, vender terra em Moçambique é proibido, é crime, se queres um pedaço de terra para construção e seja para outra coisa, implantar algum estabelecimento, é bom sempre recorrer às autoridades, seguir com aqueles procedimentos todos para termos de forma legal, ou termos um doate para podermos nos apropriar de uma determinada terra, ou mesmo espaço. Seguimos com a informação e desta feita vamos até Cabo Delgado, onde a Polícia da República de Moçambique, em Pemba, deteve cinco indivíduos indiciados de assalto em residência e instituições e recuperou diversos equipamentos. Dois dos detidos são menores de idade que, a esta altura, deveriam estar mesmo concentrados em resolver exercícios da escola. Os dois são acusados pela polícia de furtar equipamento informático na Biblioteca Provincial, veja só, os meninos que estariam neste momento a resolver problemas da escola, neste caso exercícios, estão metidos em problemas com a polícia? Estes meninos deviam mesmo estar a estudar. E para despistar a atenção das pessoas e introduzirem-se na instituição à luz do dia, os dois comparsas fingiram estar à procura de mangas numa árvore ao lado desta biblioteca. Na posse desta, a polícia recuperou quatro computadores. Ainda esta quinta-feira, a polícia apresentou um suposto homem katana que aterrorizava alguns bairros da cidade de Pemba. A polícia apela ao redobrar da vigilância popular com vista a denunciar todos aqueles que tiram a tranquilidade do bairro. Queridos ouvintes, obrigada pela atenção dispensada. O Fala Moçambique vai trazer o desenvolvimento destas notícias que acabamos de acompanhar aqui, quando forem 19 h 45 minutos na TV Miramar. Fala Moçambique é apresentado por Adelaide Isabel e Clemente Carlos. Até lá, fique bem. O FM 10 Minutos fica por aqui. Até lá.